0: El Antídoto, una receta para los efectos secundarios de la pandemia. Estamos con el doctor Guillermo Espinosa, muchas gracias por participar. Queremos que le puedas contar a los oyentes qué es el Grand Tai, alguien que nunca escuchó acerca del Grand Tai, este grupo del Hospital Italiano de Buenos Aires, que ya funciona hace casi 21 años. La idea es que nos puedas contar de qué se trata, qué especialidades lo conforman.
1: Sí, eh, justamente Grand Tai. Es un acrónimo de Grupo Antitabaco del Hospital Italiano. Muchos nos les cuesta juntar ese nombre, pero somos el programa de control de tabaco del Hospital Italiano. Nos dedicamos diferentes profesionales. Es un equipo interdisciplinario formado por clínicos, toxicólogos, psiquiatras, cardiólogos, pediatras, diferentes especialidades que nos dedicamos al abordaje del de tabaquismo en los pacientes. Pero no solamente brindamos asistencia a los pacientes que quieren dejar de fumar, que son nuestro foco, sino también a pacientes internados que vienen con patologías asociadas a esta, a esta adicción y también nos dedicamos a generar conocimientos, generar capacitación en otros profesionales de salud que desean abordar esta temática. Y trabajamos en este hospital hace más de 20 años Justamente ahora, el 19 de mayo, cumplimos los 21 años de, desde que inició este programa y siempre hemos apuntado a trabajar en mejorar la salud de nuestros pacientes. Es decir, ofrecer un servicio para aquellos pacientes que quieran dejar de fumar, dar información adecuada del de daño que produce el humo del tabaco ajeno en otras personas y principalmente abordar a nuestro personal del hospital para ayudarlos y mejorar la salud de toda nuestra población.
0: Una persona escucha este podcast y dice, bueno, quiero dejar de fumar. Justo, le, le, se le aparece la revelación. ¿Qué le decimos a esa persona? ¿Cómo tiene que arrancar este proceso? ¿Qué es el primer paso o primer consejo que como profesional le darías?
1: El primer consejo es que, que tome esa voluntad, que lo madure, que lo trabaje y que intente dejar de fumar. Muchos pacientes intentan dejar de fumar solos. Y a muchos les va bien. Está bueno que el paciente lo intente. Algunos pacientes tienen que buscar ayuda porque les cuesta mucho, porque sufren un síndrome de abstinencia, porque les falta esa sustancia y no pueden llevar un día tranquilo sin estar consumiéndola. Entonces, a estos grupos de personas que necesitan ayuda, sí les brindamos la asesoría, la contención, el apoyo y... Les ayudamos con técnicas cognitivo-conductuales a cómo ir dejando su adicción y además aprendiendo a vivir sin ella. Siempre evaluamos la necesidad de usar farmacoterapia para mejorar esos síntomas, pero no a todos los pacientes. Y trabajamos también con las medicaciones muchas veces que traen los pacientes mismos y eso nos permite generar en ellos un, primero una contención, un acompañamiento y un proceso de cambio, que es lo que trabajamos en GRANTAI. Ayudamos a los pacientes a que dejen de fumar, pero como suelo decir, no es tan difícil dejar de fumar. Lo difícil es mantenerte abstinente, es mantenerte largos periodos sin consumo. A eso le tenemos que ayudar, trabajar, y vemos y evaluamos diferentes tipos de personas. En el grupo, en GRANTAI, lo que armamos es un traje a medida, es decir, Hablamos con los pacientes, vemos cuáles son sus preocupaciones, sus necesidades. A algunos que les preocupa aumentar de peso, a otros que les preocupa no poder concentrarse en el trabajo, a otros les preocupa qué va a pasar con sus manos cuando deje de fumar. Entonces tenemos que trabajar con esas necesidades, respondiéndolas, armando distintas estrategias y que este paciente pase este periodo lo mejor posible. Para eso nos apoyamos, como decía, en terapia farmacológica.
0: Bien, y por ejemplo, yo tengo un amigo que quiere dejar de fumar o un familiar que quiere dejar de fumar desde el rol de acompañante. ¿Qué puede hacer uno para ayudar al proceso del otro?
1: Primero, eh, está bueno que uno entienda que es un... Problema difícil de abordar y difícil de acompañar. Pero si se puede, primero apoyarlo en su decisión, sostenerlo y acompañarlo, y obviamente ofrecerle, si uno conoce, ofrecerle algún tipo de ayuda. Lo que no tiene que convertirse el familiar o el amigo es en policía, uh -huh. en, en aquel dedo acusador o aquel... Pero vos decías que ibas a dejar de fumar y seguí fumando. Suelo hablar con familiares y digo, primero no te conviertas en eso trata de acompañarlo, apoyarlo. Cuando él dice, tengo ganas de fumar, pero no quiero hacerlo, bueno, dale un consejo. Vamos a caminar, vamos a tomar esto, vamos a hacer aquello para mantenerlo ocupado, distraído y que se sienta acompañado. Todo esto, hay un montón de conjuntos de herramientas que también les damos a los familiares, le damos a, a los amigos para acompañar, al paciente que quiere dejar de fumar. No le es fácil hacerlo, muchas veces no es fácil y sabemos que hay un periodo en que los pacientes pueden estar un poco más irritados, pueden estar un poco más ansiosos, pueden estar con menos concentración o más apetito y justamente el amigo, el, compa el compañero, lo que tiene que hacer es brindar apoyo, contención y entender que es una adicción, es un problema de abordaje interdisciplinario, multidisciplinario, donde solo con la palabra a veces no alcanza y a veces hay que recurrir a un profesional de la salud adecuadamente entrenado en esto y que pueda acompañarlo.
0: Bueno, en el contexto que estamos viviendo de COVID-19, de pandemia, seguramente ha habido o nuevos fumadores o gente... Con la necesidad de dejar de fumar por ahí un poco más explícita que en otro momento, o sea, por toda la información que tenemos hoy en día y por lo que sabemos que afecta pulmonarmente esta enfermedad. ¿Qué han detectado en los pacientes? ¿Qué cambios han habido? o ¿Qué situaciones se han presentado durante este año de pandemia que estamos transitando?
1: La verdad es que esta pandemia de COVID nos enseñó muchas cosas. Vamos a seguir aprendiendo y se van a seguir generando nuevos conocimientos porque esta pandemia generó cambios en muchas conductas y hábitos en los pacientes. Gente que había dejado de fumar volvió a hacerlo por la situación de encierro, por la situación de estrés que se ven por llevar esta pandemia, por los miedos, por las situaciones económicas. Hay mucha gente que... Nos refiere que después de haber dejado por años, volvieron a, a fumar. Y hay otros que ya venían con la intención de dejar, venían buscando en sus momentos adecuados para intentar dejar y con estos cambios, con esta información, con este daño que produce el COVID en las vías respiratorias, se asustaron, buscaron ayuda y, y consultan más para dejar. Vemos que hay mucha gente que quiere dejar hay diferentes encuestas poblacionales donde muestran que hay realmente un interés. Más del 70%, el 80% de los pacientes quieren dejar de fumar. Muchas veces no saben cómo hacerlo y sí vemos la angustia, la preocupación, el temor que tienen por estar haciendo algo que favorece, ellos también la gente sabe, que favorece el contagio o se favorece la mala evolución de los pacientes que tienen COVID y tienen su historia de fumador. Entonces, desde nuestro programa hemos visto mucha gente buscar ayuda, hemos, eh, nos tuvimos que ayornar, tuvimos que acomodarnos también. Nosotros antes de la pandemia solo teníamos asistencia presencial y teníamos asistencia individual y talleres grupales. Eso todo cambió desde marzo del año pasado y hoy desde el grupo tuvimos que adornarnos, adaptarnos a la nueva tecnología y a la asistencia por teleconsulta, telemedicina. La pandemia de la OMS desde marzo del 2020 habla de que los pacientes fumadores, los pacientes exfumadores y los pacientes expuestos a humo de tabaco ajeno, tienen más chances de tener mala evolución, es decir, de requerir oxígeno o internación, que un paciente no fumador. Tienen más riesgo de enfermarse grave, tienen más riesgo de morir, con lo cual esa información que fue también transmitida a la población generó una mayor demanda en la gente que quiere dejar de fumar.
0: Y han recibido casos, me imagino, de gente que ya salió del covid y que tomó conciencia a partir de haber tenido la enfermedad.
1: Sí, los casos puntuales de pacientes que atravesaron el COVID creo que fue muy movilizadores en ellos. Tenemos diferentes poblaciones, uh -huh. gente que tuvo COVID leve o asintomático y la verdad es que cambió poco su ritmo, su ritual de fumar. Si lo sabe, Ahora, cien, cien los similares. similares. Y como ...diciendo, bueno, yo ya pasé... ...y estoy como protegido... ...en cambio hay otros que lamentablemente... ...sufrieron una enfermedad un poco más severa... ...y estos pacientes obviamente dejaron de fumar... ...y vienen al consultorio diciéndote... ...yo tuve COVID hace un mes... ...me faltó el aire... Obviamente no fumo, pero hoy me como la ladera, me quiero matar al perro del vecino, es decir, están un poco alterados. Entonces trabajamos en ellos en continuar en, en su cesación y trabajando, mejorando su calidad de vida para que él no vuelva a fumar mañana. Eh, son puntuales casos de pacientes que hemos tenido así.
0: Antes mencionaste las nuevas tecnologías y cómo el grupo se adaptó para poder virtualmente seguir a los pacientes o continuar con los trabajos grupales. Yo quería saber si hay alguna aplicación o algún desarrollo tecnológico justamente de los que ustedes se valen para ayudar a los pacientes o algo que por ahí es externo al grupo, pero que sí está bueno para darle una herramienta extra al que quiera dejar de fumar.
1: Sí, desde el inicio de la pandemia, tener que dejar de hacer los consultorios de Gran Tai, rápidamente nos, todo el hospital nos ayudó también para cambiar la asistencia y poder brindar asistencia de forma virtual a través de la plataforma del Hospital Italiano, pero antes de las pandemias, ya hace, te diría, 8 o 10 años atrás, empezaron a aparecer aplicativos para ayudar a los pacientes a dejar de fumar. Estos aplicativos tuvieron mayor auge en algunas regiones del mundo, y que vemos que las personas más jóvenes, las personas que están más acostumbradas a estos aplicativos, sí les sirve como una herramienta de apoyo. Sí hay diferentes aplicativos, tanto en español, en inglés, algunos que van diciéndote cuáles son los beneficios día a día de que ganas por estar sin fumar y otros que te dicen, bueno, ¿Cuánto dinero ahorraste en gastar? Los consejitos que generalmente dan las aplicaciones les permitan a los pacientes tener algún control y algún tipo de información para esto. Los aplicativos son buenos. Lo que vemos es que obviamente no alcanza para muchos de los pacientes porque necesitan el contacto, necesitan que un profesional los guíe, necesita ese feedback que a veces no tienen todos los, los aplicativos y nosotros aconsejamos a algunos pacientes que están familiarizados con estos aplicativos y he tenido pacientes que se engancharon los siguieron y, y, y varios meses después siguen este, aportando con el aplicativo pero no reemplaza, como digo yo al consejo profesional al armado de un protocolo para ese paciente y eh, muchas veces eh, requieren Farmacoterapia que obviamente los aplicativos no, no dan. Hay aplicativos que son gratuitos, 100%. Nosotros hicimos una búsqueda hace unos años y, y descargamos esa información en un librito de cuáles eran los aplicativos fáciles y más económicos para hacerlo. Obviamente que hay aplicativos que tienen un costo y que a medida que vos vas trabajando con ese aplicativo te va vendiendo más cosas y, y sirven. Sirven, pero no reemplazan al consejo médico.
0: Hoy en día se cree, o es como de pronto un mito, vos me lo dirás, que el cigarrillo armado es un poco más sano que el cigarrillo comprado en el kiosco. Entonces uno ve mucha gente joven armándose sus propios cigarrillos. ¿Esto es real? ¿Es mito? es.
1: No, es un mito grande, es, es un mito favorecido por la misma industria. Y vamos a hablar de, de que es Sí, si vos me decís es menos nocivo que un cigarrillo común, en esa parte te diría sí, tiene menos aditivos puesto, pero no son inocuos, sí producen las mismas patologías, a veces producen más patologías bucales, patologías de la vía aérea superior. El consumidor de tabaco de armar lo hace porque se puso de moda. Hay un merchandising, hay un marketing muy importante de esto y también se puso de moda por el precio. Al aumentar eh, los impuestos de tabaco, al aumentar los impuestos del cigarrillo, los tabacos de armar quedaron fuera. Entonces tenían un costo menor. Hoy ya esa brecha no es tanto y hay todo, como decía, un montón de productos de tabaco porque ya no es el tabaco solo, ya es... El tabaco con sabores, sabor a chocolate, sabor a frutilla, tabaco armado, ya viene toda una variedad de sabores, principalmente dulces, porque ven que esto les gusta más a los chicos y le gusta más a las mujeres jóvenes y son a esta población la que están apuntados. El papelito de color, el filtro con una forma diferente, con un sabor diferente, esto todo ya cambió mucho de lo que era un tabaco de armar hace veinte, o 25 años. Hoy ya la industria se dedica a generar unos utensilios para favorecer el consumo de jóvenes. Si vos sabés que una persona fumaba cigarrillos comunes uno o dos atados por día y en su intención de dejar de fumar, de tratar de alejarse de esta adicción, empieza a consumir tabaco de armar, lo hace para bajar el consumo. El llevar a hacer el cigarro. Le cuesta dos minutos y es un tiempito. Si lo tienen armado, lo hacen más automático. Pero ya los pacientes se modernizaron. hoy ¿no? Hay un aparatito que vos pones el tabaco, pones el papel y lo arman solo. Tengo pacientes que vienen y me dicen yo armo 10 por día, 20 por día. Entonces no tienen ese sentido. Y algunos pacientes lo utilizan como la, el primer paso para empezar a ocuparse de su adicción y empezar a trabajar para dejar.
0: Claro, de pronto toman conciencia del proceso.
1: Toman conciencia del proceso y, y lo veo yo como el primer paso. Claro. Debiera ser el primer paso para dejar de fumar. Debiera ser el primer paso luego buscar ayuda y ver cómo deja de fumar esto totalmente. Pero lo que también vemos ahora es que hay muchos jóvenes y chicos que empiezan con el tabaco pero el tabaco de armar. Con el consejo de que es menos nocivo, en realidad es un producto de marketing y de entrada al consumo porque vemos que estos cigarros de armar lo comienzan las chicas porque son más saborizados, porque tienen menos humo, porque generan menos olores. Comienzan y después se tiran a los cigarrillos comunes. Y ahí ya está la adicción puesta. Entonces es como la puertita de entrada para los jóvenes.
0: Es nocivo entonces también. Sí, claro es muy que sí.
1: nocivo también. Claro
0: que sí. Hay muchas personas que dicen que fumar los relaja o los desestresa. ¿Qué hay de cierto en esto?
1: A ver, otro mito. En realidad, el fumar no es ni un relajante ni es un calmante. Justamente es un estimulante del sistema nervioso central. Con lo cual, uno cuando está en una abstinencia, es decir, cuando yo no consumo la droga, empiezo a sentirme mal, ansioso, nervioso, y cuando consumo la droga me calmo. Eso se llama abstinencia. Uh -huh y el paciente lo que sufre es abstinencia y cree que calma su ansiedad pero lo que calma es abstinencia la ansiedad sigue igual él va a seguir siendo ansioso porque nació ansioso pero lo que él ve que hay una tranquilidad una calma de sus ansiedades porque consume la sustancia eso es justamente el mecanismo de adicción si uno piensa en cualquier otra sustancia cualquier otra sustancia adictiva psicoactiva, por ejemplo el alcohol el alcohólico te va a decir yo me calmo cuando tomo y cuando no tomo, ¿cómo estás? Y tiemblo y a veces me angustio y me pongo mal y cuando tomo, me calmo. Esto es el, el, lo que confunden muchas veces los pacientes de me calma o me tranquiliza el fumar. En realidad es, te está demostrando clínicamente que vos tenés una adicción y que necesitas esa sustancia. Cuando los pacientes dejan de fumar y se dan cuenta de que esto es verdad, de que no necesitan una sustancia externa para estar más tranquilo o para estar menos ansioso, hacen muchos cambios adecuados a uno y encuentran otro elemento saludable para calmar esa ansiedad. Por ejemplo, hacen ejercicios, por ejemplo, se cuidan en otras cosas y encuentran otras herramientas que les calma, los tranquiliza y los mejora su calidad de vida. Pero lo que más vemos nosotros es que encontraron la salida de ese círculo de ansiedad y, y nervio y consumo
0: ¿Dónde podemos encontrar más información, leer acerca del grupo, contactarlos? ¿Hay algún libro que tengan ustedes?
1: Sí, como te decía, nosotros no solamente damos asistencia a los pacientes que quieren dejar de fumar, sino que damos mucha información, capacitación y generamos conocimiento. Esto lo plasmamos en dos libros que sacamos acá con la editorial del hospital y que entrando a la página de Hospital Ediciones este, pueden encontrar un libro directamente dirigido a los pacientes el libro se llama dejar de fumar dirigido a pacientes donde explicamos todo este proceso donde le damos muchas herramientas básicas técnicas para ayudarlo también como te había contado generamos ahí en un capítulo cuáles son los aplicativos cuáles son las herramientas que él puede hacer cómo buscar ayuda y hay un capítulo de testimonios de otros pacientes que dejaron. Entonces, les permite a los pacientes empezar a intentar dejar de fumar. También generamos libros para profesionales de salud. Damos capacitación a profesionales de la salud de distintas áreas que quieran aprender a ayudar a sus pacientes. Tenemos un correo que es nofumar.hospitalitaliano.org.ar el teléfono es el teléfono del hospital, 4959-0200 y el interno 5320, donde nos pueden contactar, pero principalmente ahora que estamos haciendo trabajo en domicilio, mandando el correo, yo creo que es la mejor opción el fumar arroba hospitalitaliano.org.a y contactarnos, buscarnos. Estamos en el hospital en diferentes lugares.
0: Año 2021 ya sabemos que el cigarrillo hace recontra mal, que el que quiera dejar es el momento, no tiene que darle tanta vuelta, ¿no? Simplemente es tomar la decisión y empezar a trabajar por uno mismo para poder dejarlo en algún momento. Algo que quieras decirle a aquel que está ahí como con la duda o que está empezando a intentar o que lo, recién se lo está planteando en este momento... Como cierre
1: Primero Si quiere dejar Que lo intente Yo creo que La mejor forma De dejar de fumar Es haciéndolo no fumar. Muchas veces, como les dije, puede hacerlo solo, puede buscar ayuda. Hay diferentes libros, hay diferentes herramientas de acceso fácil y que intente. Cuando él se da cuenta que no puede, cuando él ve que necesita ayuda, hay un montón de profesionales, tanto en el orden privado como en el orden público, en diferentes hospitales, en diferentes centros de salud, que están adecuadamente entrenados en estas prácticas. Nosotros, Obviamente favorecemos que consulten en nuestro hospital, que tenemos consultorios en el hospital central, en todos los periféricos, en la mayoría de los periféricos hay consultorios y tenemos una asistencia virtual y remota, con lo cual también me da la suerte de atender yo pacientes de Ushuaia o de Salta o de Misiones y por la tecnología poder brindar el servicio igual que si estuviéramos acá. Y creo que la primera parte es decisión. La primera herramienta que tiene que entender este paciente que quiere dejar de fumar es tomar la decisión. Y empezar Es un proceso. A veces va a tener sus tropiezos, a veces se va a levantar y va a caminar derecho y a veces va a estar un poco más rengo, pero tiene que seguir, mantener, buscar apoyo en los amigos y en la familia, buscar un profesional que le dé un buen consejo y en algunos casos requerir farmacoterapia para acompañar ese proceso. Es un proceso donde uno tiene que aprender a vivir sin hacerlo y me parece que 2021, 2022 vamos a seguir trabajando en ayudar a los pacientes para dejar esta adicción
0: bien, dejar de fumar es posible
1: sí, eso, eso es lo que decimos siempre
0: muchas gracias Guillermo si te gustó este episodio seguinos para no perderte el próximo antídoto